0: Gerade zu Beginn der Selbstständigkeit beschäftigen wir uns eigentlich ständig damit, die richtige Business-Idee oder die richtige Side-Business-Idee erstmal zu finden. Was ich ganz, ganz selten höre ist, was passiert eigentlich, wenn ich merke, die Idee fühlt sich irgendwie nicht mehr so richtig stimmig an und ich habe ein anderes Herzensbusiness, was eigentlich so durchkommt. Das passiert dann natürlich meistens auf dem Weg, wenn wir bereits selbstständig, auch nebenberuflich selbstständig sind. Darüber rede ich heute im ersten richtigen Side-Business-Talk mit meiner lieben Marie, Marie Döllenbach. Äh, sie war auch schon mal hier mit im Interview, da könnt ihr mal einige Folgen mit zurückblättern. Da haben wir über was ganz anderes gesprochen und nun hat sich bei ihr einiges, einiges verändert. Sie war früher selbstständig, nebenberuflich, also neben dem Studium auch selbstständig im Content Marketing und ist jetzt als Texterin, Yogalehrerin und angehender Coach tätig, beziehungsweise bald tätig. Es ist natürlich ein riesengroßer Schritt, so ein laufendes und ja auch funktionierendes Business, denn Marie hat natürlich ihre Umsätze auch damit gemacht, hinter sich zu lassen und ganz neues Terrat zu betreten. Aber gerade das war es, was es für sie total, wertvoll gemacht hat und worüber sie uns jetzt ein bisschen mehr berichtet, denn es ist es wert für die eigene Leidenschaft. Ich freue mich drauf, Marie hier begrüßen zu dürfen und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca, ich bin der Host dieses Podcasts. Und freue mich sehr darüber, dass du heute wieder mit dabei bist und wir gemeinsam deine nebenberufliche Selbstständigkeit auf das nächste Level heben. Es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel zu beachten und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ich habe es schon mal ganz kurz angekündigt, gerade eben. Ich habe heute wieder meine liebe Marie mit dabei. Was Marie jetzt aktuell macht, habt ihr zwar gerade schon gehört, aber natürlich möchte ich auch hier nochmal ganz offiziell Hallo sagen und dich willkommen heißen, liebe Marie. Ich freue mich riesig darüber, dass wir wieder zusammen im Podcast sprechen. Begrüß doch gerne auch mal die Community und erzähl gerne mal was über dich. Was können wir denn über dich in deinen eigenen Worten erfahren? Dankeschön, liebe Rebecca. Ich freue mich total, jetzt zum zweiten Mal bei dir im Podcast mit dabei zu sein. Also vielen,
1: vielen Dank dafür. Und äh, ja, hallo, ihr, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Marie, wie Rebecca eben schon gesagt hat. Ich bin Texterin, Angehender-Coach und Yogalehrerin seit Anfang des Jahres. Ähm, ja, ganz vielfältig. Ich studiere auch noch nebenher im Fernstudium. Also, es passiert gerade sehr, sehr viel. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Folge. Ähm, ja, und um mich mit dir, liebe Rebecca, ein bisschen auszutauschen.
0: Super schön. Ich finde es total spannend auch bei dir, weil ich tatsächlich, glaube ich, von den Interviewpartnern noch nicht so viele dabei habe, die jetzt neben dem Studium selbstständig sind oder sich da die Selbstständigkeit aufgebaut haben. Was ich aber total cool finde, ich habe das damals auch schon gedacht, als ich studiert oder nicht als ich studiert habe, sondern als ich dann gearbeitet habe, dachte ich mir, oh, wäre das cool gewesen, wenn ich das schon neben dem Studium irgendwie aufgebaut hätte. Mhm. Und daher... <lacht> ist es natürlich mega cool. Ähm, es können sich natürlich auch alle noch mal die Folge anhören, die wir schon mal gemacht haben. Aber vielleicht magst du trotzdem noch mal ganz kurz erzählen, wie du eigentlich überhaupt dazu gekommen bist und während des Studiums überhaupt schon so weit warst, zu sagen, ich mache jetzt nebenher noch ein eigenes Business auf. Und ich glaube, ich wäre noch nicht so weit gewesen.
1: <lacht> ja, dann äh, fange ich mal ganz von vorne an. Und zwar begonnen mit, mit der Selbstständigkeit habe ich 2019, beziehungsweise wenn wir ganz vorne anfangen, tatsächlich schon 2017. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich gerade mein Publizistikstudium angefangen, also im Journalismusbereich und habe als freie Journalistin für eine lokale Zeitung gearbeitet, also so der Klassiker, was wir glaube ich alle irgendwie im Journalismusstudium mal gemacht haben, ähm, dass man so zu kleinen Terminen gefahren ist und Presseartikel geschrieben hat und das waren so meine Anfänge, da habe ich meine erste Steuernummer bekommen, als so, ganz ganz vorne quasi. Ähm, das habe ich zwei Jahre gemacht und dann habe ich angefangen, beim ZDF als Werkstudentin zu arbeiten und habe nebenher so kleinere Freelancer-Projekte gemacht. Das konnte ich dann einfach über die Selbstständigkeit, die ich als Journalistin angemeldet hatte, machen und ähm, genau habe da so kleinere Social-Media-Sachen übernommen, habe vor allem mit der Maria von verrücktig zusammengearbeitet und die hat mich dann noch immer mehr inspiriert. Hey, mach das doch, mach dich in dem Bereich selbstständig, geh den Schritt. Und das war dann Ende 2019, so November, Dezember, da habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt <lacht> und mache das auch offiziell. Habe meinen Instagram-Kanal äh, gegründet, habe mir eine Website erstellt und habe dann eben begonnen, wirklich Social Media Beratung und auch die, die Umsetzung wirklich zu übernehmen, dass ich Postings erstellt habe, angefangen habe, Blogbeiträge zu schreiben und selber eben erstmal auf Social Media präsent wurde, sage ich mal, und damit angefangen habe. Ähm, das war dann im Jahr, jetzt muss ich überlegen, 2020, letztes Jahr, <lacht> da hat sich das dann immer weiterentwickelt. Ich habe angefangen, so kleine Mentoring-Programme zu geben, habe Workshops gegeben für Selbstständige vor allem. Also der Fokus lag immer darauf, wie können gerade selbstständige Frauen über Social Media Marketing, Content Marketing sichtbar werden. Das war immer so ein bisschen mein, mein Herzensanliegen und im, jetzt muss ich mal überlegen, im Oktober, so also September, Oktober hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, mh, irgendwie ist es gerade nicht mehr so richtig, ist es nicht mehr so im Flow irgendwie und ich hatte nicht mehr so den Spaß dran, weil ich das Gefühl habe, gerade die Selbstständigen, die rackern sich total ab mit dem Content-Marketing, aber haben nicht diesen extremen Output, ähm, den man sich da irgendwie wünscht. Und ich habe dann angefangen, nach und nach als Texterin auch für größere Kunden zu arbeiten und dachte mir, puh, ich verkaufe da eigentlich was durch meine Texte, die ich für diese Produkte und Dienstleistungen schreibe, wo ich eigentlich selber nicht dahinter stehe, also dieses typische Marketing Phänomen was man, glaube ich, auch irgendwo kennt so, oder so ein Vorurteil, was man vielleicht auch von der Werbebranche hat. dachte mir, nee, das ist es nicht, was ich machen will, mir hat so dieser Sinn dahinter gefehlt. Und vor meinem allerersten Studium, ich habe jetzt das ein oder andere hinter mir, <lacht> ich, wollte ich immer Psychologie studieren. Also auch so dieser soziale Bereich hat mich total interessiert, Menschen weiterzubringen. Und zu dem Zeitpunkt, also letztes Jahr im Herbst, habe ich auch ganz viel mit Coaches zusammengearbeitet und da auch immer mehr gemerkt: okay, mh, das ist irgendwie voll mein Ding. Ich wollte selber irgendwann ins Coaching einsteigen. Und parallel, das war ziemlich zur gleichen Zeit, habe ich meine liebe Yogalehrerin in Mainz kennengelernt. Ich habe schon seitdem ich so 15, 16 bin immer Yoga gemacht, aber nicht so intensiv. Und vor allem habe ich es auch nie so spirituell kennengelernt. Und meine Yogalehrerin in Mainz, zu der ich eine Zeit lang gegangen bin, hat mir Yoga ganz anders nochmal näher gebracht. Und ich habe das auf einer ganz tiefen Ebene auf einmal angefangen zu verstehen und auch zu fühlen irgendwo. Und dann habe ich Ende Oktober meine Yoga-Ausbildung angefangen und hatte mich zu dem Zeitpunkt auch für Ende März, das ist, hat jetzt gerade angefangen, auch zu meiner systemischen Coaching-Ausbildung angemeldet ähm, und habe immer mehr gemerkt, okay, das ist genau mein Ding. Und mit der Selbstständigkeit, gerade im Texten war es dann so, dass ich viel für feste Kunden gearbeitet habe, dass ich erstmal so weggekommen bin von, diesen, von dieser ganzen Akquise und selber Marketing machen, sondern einfach ja, Stunden äh, Verkaufen und dafür für andere Texten, dass ich das so ein bisschen aus dem Kopf hatte. Und auch wenn es das ist, was immer so ein bisschen negativ gesehen wird, wo man sagt, boah, äh, du darfst nicht deine Zeit verkaufen, du musst Produkte und Dienstleistungen, sonst kannst du nicht skalieren. Zu dem Zeitpunkt war es halt für mich genau das Richtige, weil ich konnte meine Stunden abarbeiten, ich hatte mein Geld und konnte mir daneben wie im Grunde ein bisschen mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit überlegen, okay, was will ich jetzt eigentlich machen ähm, und welche Ausbildung mache ich, die Ausbildung dann auch machen und die Zeit dafür haben. Ähm, genau, und dann habe ich im Januar gerade zum Jahreswechsel meine Yoga-Ausbildung abgeschlossen, biete inzwischen auch meine feste Yogastunde online im Moment an und habe meine Coaching-Ausbildung angefangen die geht bis Ende November und für mich ist jetzt inzwischen eigentlich ganz klar, dass es mehr und mehr vom Texten weggehen wird, also für das Texten für andere. Ich würde gerne dann über meine eigenen Sachen schreiben, weil ich einfach das Schreiben unglaublich liebe, also das ist wirklich so ein Herzensthema von mir und daneben möchte ich Yoga-Coaching anbieten, das bedeutet systemisches Coaching, also ganz normales ja Live-Coaching oder Business-Coaching, das umfasst quasi beides systemisches Coaching. Und das mit Yoga verbinden, weil wir einfach durch Yoga auf einer ganz tiefen Ebene ähm, unser Unterbewusstsein ansprechen können und da tiefer schauen können, als wenn wir jetzt zum Beispiel nur miteinander reden. Also es ist einfach nur Unterstützung oder ein Tool, was ich dann im Coaching nutzen möchte. Genau, es war jetzt sehr viel <lacht> und sehr umfassend, aber <lacht> jetzt habt ihr mal ein bisschen ja
0: auch die, die Gedanken, die ich dazwischen immer wieder hatte, kennengelernt. Finde ich total spannend, weil man gerade auch sieht, wie vielfältig einfach dein Weg war. Also angefangen im Studium, dass du da natürlich ein paar Mal auch die Richtung mit gewechselt hast und da das dann gefunden hast, was dir Spaß macht, dass du quasi in, ähm, in der Selbstständigkeit auch immer mal wieder probiert hast und verschiedene Modelle natürlich auch gemacht hast. Also sehr, sehr, sehr spannend, definitiv, mhm. finde ich. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich besonders so dieser Wechsel zum ja, zu deinem Herzensbusiness, was du jetzt mhm. aufbaust gerade. Gab es für dich so einen Moment oder einfach so, du hast so gemerkt, irgendwas passt nicht so richtig, du bist nicht so richtig im Flow, wo du gesagt mhm. hast, okay, ich muss jetzt wirklich was ändern und ähm, das, was ich mache, ist nicht mehr meine richtige Leidenschaft, die ich habe. Kannst du dich da an Momente erinnern? Ja, auf jeden Fall. Also das war zum einen, wenn ich neue Workshops in der Zeit dann verkauft
1: habe die haben sich nicht verkauft, weil ich einfach selber nicht so dahinter stand. Das war definitiv so ein Punkt, wo dran ich es gemerkt habe. Ich hatte selber keine Lust mehr auf mein Marketing. Also ich habe natürlich, weil ich es ja auch quasi vermittelt habe, selber viel Content-Marketing gemacht. Ähm, daran hatte ich irgendwie auch keinen Spaß. Ich hatte das Gefühl dass ich so überkommuniziere, also ich bin den ganzen Tag nur am Kommunizieren und Kommunizieren mit Menschen am, am Sprechen und über Instagram schreiben und es hat mich extrem gestresst, also ich hatte da wirklich so das Gefühl, boah, ich brauche jetzt eine Instagram-Pause und ich weiß noch, kurz vor meinem Urlaub im September, da dachte ich mir, okay, ich brauche einfach Urlaub und danach mit neuem Schwung geht es wieder los und dieser Urlaub kam und der war wunderschön und der Urlaub ging und danach kam aber nicht das Gefühl, ich will jetzt wieder einsteigen und es ging halt die ganze Zeit so weiter, dass ich nicht so Lust hatte und dann habe ich noch äh, mit der Sophia einen Workshop angeboten, wo wir dann auch gemerkt haben, boah, irgendwie funktioniert das nicht, so das fließt nicht so und in der Planung war ich noch ganz Feuer und Flamme und danach habe ich irgendwie gemerkt, ich bin jetzt eigentlich gar nicht böse, drum wenn der Workshop nicht stattfindet, also es war, die Energie war einfach raus und ich hatte das Gefühl, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich die Selbstständigkeit überhaupt noch will und daran habe ich das total gemerkt, also so ja, es war so, so träge irgendwie. Daran kommt, konnte ich das ganz gut festmachen und wie gesagt, dass also ich einfach ja, nicht mehr diesen Flow Zustand hatte, also ich musste, ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt wieder arbeiten und ich muss jetzt
0: wissen, was das machen und nicht ich darf und das war auch so ein Punkt. Ja. Oh ja, das ist ja eigentlich genau das, wo wir so schön raus wollen in der Selbstständigkeit, yeah. dieses Muss dahinter <lacht> nicht mehr zu haben und wenn das dann natürlich da ist, ja, kann ich verstehen, dass man dann ja. aus der Situation natürlich auch wieder raus möchte. Wie ging es dir denn dann damit, als du gesagt hast, okay, ich will das jetzt verändern? Fiel dir das leicht, das auch anzunehmen, dass du gemerkt hast, okay, ich muss noch mal einen ganz anderen Weg einschlagen? Oder hast du eher gedacht, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das hinbekommen mhm. soll? Ähm, wie waren da deine Gedanken damals? Ähm, also, schwer
1: war es nicht an sich, dass ich diese Veränderungen dann angegangen bin. Ich muss noch sagen, da bin ich einfach ein Typ für. Ich kann sowas gut. Also. Wie gesagt, auch mit den Studiengängen. Ich habe mal angefangen, Jura zu studieren, dann Publizistik. Jetzt bin ich im Online-Studium. Mhm. Ähm, da war einfach schon immer, wenn was nicht funktioniert hat, habe ich halt gesagt, okay, gut, ich brauche Blabé. Ich habe mich umgeguckt, äh, ich hatte was und dann ging es weiter. Also das war nie so das Ding. Das Einzige, was ich da immer wieder hatte, dass ich mir dachte, boah, das dauert ja noch so lange. Weil ich hatte mich ja schon im Juli, glaube ich, Ende Juli für die Coaching-Ausbildung angemeldet. Also es war klar, in einem Jahr mache ich dann die Ausbildung. Aber die geht dann ja auch bis Ende jetzt diesen Jahres. Also nichts, was absehbar ist. Und ich dachte boah, jetzt muss ich aber noch anderthalb Jahre quasi in dem Marketingbereich arbeiten, bis ich dann äh, coachen darf. Und das war so wenig absehbar. Dann war auch so der Gedanke, bin ich nicht eigentlich noch zu jung, um zu coachen? Also eher so ein bisschen äh, ja, selbstwert. Und äh, kann ich das schon? Darf ich das schon? Weil die sehen das andere das waren eher so Themen, die da immer wieder mitgeschwungen haben. Und es war auch wirklich ein Prozess jetzt von einem halben
0: Jahr, dass ich das so annehmen konnte. Ja. Spannend, sehr, ja. Ähm, kannst du denn sagen, dass es so gewisse Schritte gab irgendwie, die du gegangen bist? Also hast du dir zum Beispiel erstmal eine Auszeit genommen und darüber nachgedacht? Oder gibt es vielleicht auch irgendwas, was du gemacht hast, wo du sagst, oh Gott, wenn ich jetzt nochmal entscheiden könnte, würde ich es vielleicht <lacht> ganz anders machen in so einem Prozess? Kannst du dich mhm. da noch an was erinnern? Gute Frage. Also es war
1: bei mir tatsächlich keine Auszeit. Ich bin dann auch so ein Macher, Ich muss dann irgendwie einfach loslegen. Ja, und dann merke ich so im Tun, okay, es funktioniert und das funktioniert nicht. Äh, und wenn ich dann von irgendwas begeistert bin, wie von der Yoga-Ausbildung, also ich hatte schon lange Zeit im Kopf, auch irgendwann könnte ich mal eine Yoga-Ausbildung machen. Ich hätte mir auch zu dem Zeitpunkt nie erträumen lassen, dass ich jetzt als Yogalehrerin arbeiten würde. Ähm, aber ich habe im Internet geschaut. Ich habe geguckt, was ist auch finanziell gerade möglich. Man kann natürlich auch wunderschön äh, auf Bali oder in Indien seine Ausbildung machen. Das geht natürlich grundsätzlich nicht, dann habe ich eine gefunden, die sicherlich nicht perfekt ist und es gibt sicherlich bessere, aber ich habe zu dem Zeitpunkt gesagt, genau jetzt ist es das Richtige für mich und dann habe ich es einfach gemacht. Also bei mir waren so die Punkte, glaube ich, eher eine Entscheidung treffen und es durchziehen und die Yoga-Ausbildung habe ich dann ja auch unglaublich schnell einfach gemacht, ähm, weil ich dann so reinspringe in die Sachen, wenn sie mich begeistern und ich glaube, das ist halt so Typsache. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn andere jetzt vor dieser Entscheidung stehen, der eine braucht vielleicht eher gerade mal eine Auszeit und muss sich sammeln und muss zur Ruhe kommen. Und ich würde auch sagen, dass mir das immer mal wieder gut tun würde, mal einen Schritt zurückzufahren <lacht> und erst mal ein bisschen zu überlegen, was will ich denn wirklich? Aber mir tut es in so einem Moment dann auch einfach gut, zu so springen und die Sachen anzugehen und Vollgas zu geben. Weil genau das hat mich ja auch dahin gebracht, wo ich jetzt heute bin, dass ich eben... Gerade mal ein halbes Jahr, nachdem diese Entscheidung anstand oder so diese Entwicklung angefangen hat, ähm, ich schon als Yogalehrerin arbeite, mir damit ein weiteres Standbein aufbaue und auch jetzt schon bald mit meinen Testcoachings anfangen werde. Also
0: ähm, ja, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen auch für sich dann den Weg finden. Das glaube ich auch, gerade mit der Typsache, was du gesagt mhm. hast, ähm, dass klar, die einen sind dann, okay, Entscheidung treffen und los geht's, die anderen müssen vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber es ist auf jeden Fall cool, das so aus deiner Perspektive nochmal zu sehen. Mhm. Ähm, wie geht es dir denn jetzt damit, mit der Entscheidung, <lacht> wo du jetzt auch schon so richtig drin bist, die Yogastunden machst, die test Testcoachings vor der Tür mhm. stehen? Ähm. Total gut. Also ich
1: merke richtig, wie ich aufgehe. Was ich auch sagen muss, das habe ich eben ein bisschen vergessen, aber was mir definitiv in dem halben Jahr geholfen hat, waren meine Coachings. Also mhm. ähm, ich habe so eine Art Berufscoaching nochmal gemacht, wobei Berufscoaching natürlich auch immer so ein bisschen tiefer geht <lacht> und nicht nur auf einer oberflächlichen Ebene ist. Ähm, das hat mir total geholfen und was mir auch sehr geholfen hat, um da einfach mehr Klarheit zu bekommen, war ein Live-Design Coaching bei der lieben Eva. <lacht> ähm, Genau, und Live-Design orientiert sich so ein bisschen an dem Prozess von Design-Thinking, also man versucht durch so einen iterativen, wiederholenden Prozess auszuprobieren, ähm, Ideen zu entwickeln und dann zu schauen, was funktioniert für mich und da geht es immer um die Work-Life-Balance, also was will ich in meinem Leben, was will ich in meinem Arbeitsleben und wie vereine ich das und das hat mir total deutlich gemacht, ich möchte schreiben, ich möchte Yoga und Meditation weitergeben und ich möchte als Coach arbeiten und ja, dadurch kam wir irgendwie so eins zum anderen und ich glaube auch, desto klarer man das selber irgendwo mal hat, egal wie dann die konkreten Schritte aussehen, aber wenn man das erstmal so ein bisschen verinnerlicht hat, was möchte ich eigentlich, dann kommt der Weg oft ganz von alleine, weil man einfach zu seinem Unterbewusstsein die richtigen Signale auch vermittelt. Ähm, ja, das hat mir da total geholfen und deswegen konnte ich den den Weg gehen und jetzt geht es mir total gut. Also äh, ich texte jetzt nur noch für Menschen, für die ich wirklich texten will, wo ich auch hinter den Angeboten total stehe und sage, hey, das ist cool und das möchte ich einfach machen. Mir macht das total viel Spaß. Ich habe auch da Anfang des Jahres nochmal die Entscheidung getroffen, ich habe mit einer Marketingagentur zusammengearbeitet, sagt nee, ich möchte jetzt einfach die Projekte machen, wo ich auch zu 100 dahinter stehe und da meine Stunden reinstecken, habe aber tatsächlich ähm, durch ja, dadurch, dass ich die Zusammenarbeit beendet habe, noch mal mehr Zeit gewonnen, auch stundenmäßig für den Yoga-Coaching-Bereich. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass ich dem auch nicht nur am Wochenende, sondern unter der Woche in meiner normalen Arbeitszeit genug Raum ähm, einplane. Ähm, ja, und das war wirklich, wenn ich das jetzt mal so rückblickend betrachte, <lacht> mhm. total total gut, dass es mir auch heute damit gut geht und dieser Stress weg. Weggefallen ist, weil zu dem Zeitpunkt, als es dann alles anfing mit Yoga und Coaching, ähm, war es halt irgendwo wirklich neben Studium und neben meiner normalen Selbstständigkeit, die eh schon mehr als 40 Stunden in der Woche eigentlich in Anspruch genommen haben. Und dann war es halt echt äh, heftig. Und dann musste ich einfach schnell eine Entscheidung treffen, wie es jetzt weitergeht. Und da war für mich klar, das ist einfach für mein Herzensthema, damit es da weitergehen
0: kann. Ja. Das finde ich super und auch sehr mutig, weil gerade sowas, so Entscheidungen treffen, auch was Projekte angeht, beziehungsweise natürlich auch Projekte angeht, die einem ein regelmäßiges Einkommen bringen. Mhm. Da dann zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich auch meinen Fokus natürlich setzen möchte auf die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, auf mein mhm. Herzensbusiness, um quasi auch das Signal zu senden, mir ist das wichtig, ich will das auch machen. Das ist, ja. glaube ich, auch noch mal so eine Herausforderung. Also das wäre für mich eine ganz große Herausforderung. <lacht> Weil ich meine, so Projekte mhm. gehen zu lassen, wo man selber merkt, hm, das passt nicht mehr so und es bringt auch kein Geld, sage ich immer, okay, das geht noch. Aber so dann, mhm. wenn man ein Sicherheitsmensch ist, dann zu sagen, mhm. ähm, okay, ich schmeiß jetzt die Geldsachen ja. auch raus, <lacht> das ja. ist dann für mich immer auch total schwierig gewesen.
1: Ja, voll. Also es war sicherlich auch nicht einfach, weil in der Agentur hatte ich 16 Stunden in der Woche, das ist halt einiges und damit ein echt gutes Einkommen, sage ich mal, ähm, plus die anderen Projekte, das war einfach super sicher. Und da dann zu sagen, nee, ist nicht. Aber für mich war auch klar, okay, die Agentur kann nicht gehen, ohne dass was anderes da ist. Also habe ich mit den Menschen gesprochen, mit denen ich gerne jetzt schon zusammengearbeitet habe, ähm, was was wir machen können, ob die äh, die Stunden aufstocken würden, ob sie noch mehr Unterstützung brauchen. Und als es für mich klar war, war dann auch die Entscheidung innerhalb von wenigen Tagen gefallen. Also ich kann dann auch nicht sagen, ja, ich mache das mal ins Blaue rein, mal gucken, was passiert. Ähm, ich merke was. Dann versuche ich einen Weg zu finden und dann ist die Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz gut und ein gesunder Weg, äh, gerade wenn man Sicherheitsmensch ist. <lacht>
0: Ja. ja, das finde ich auch. Ja. Ich sage auch immer, es ist so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, weil oftmals ja auch so suggeriert wird, ja, ach, einfach mal mutig sein und einfach mhm. mal springen und nicht mhm. groß drüber nachdenken und ich denke immer, um oh Gottes Willen, das ist eigentlich der schlimmste Rat, den du geben kannst, wenn ja. man ähm, so gar ja. nicht drüber nachdenkt, was eigentlich ja. kommen könnte. Von daher ja. finde ich das schon cool.
1: Total. Also ich denke mir auch im Moment immer, ähm, wenn man gerade so auf Instagram hört, ja, einfach mal machen, wird schon gut gehen. Ähm, alles schön und gut, aber vielleicht doch mit einem Plan. Also ich glaube definitiv auch an die Anziehungskraft des Universums und dass alles Energie ist und das, was du ausstreitst, kommt zurück. Aber nicht, wenn du einfach mal sagst, ja, ich mache das jetzt mal, mal gucken, was passiert. Du musst natürlich auch die entsprechenden Schritte gehen, ähm, um überhaupt auch in dieser Energie zu sein und das anziehen zu können. Also da glaube ich schon dass man manchmal realistisch sein muss und vielleicht eine Entscheidung noch mal ein paar Wochen länger braucht, dass man da eine Option gefunden hat und man sich auch verschiedene Möglichkeiten offenhalten kann. Also für mich ist jetzt auch zum Beispiel im Moment, ist es so, dass ich 20 Stunden in der Woche texte, also meine Freelancer-Sachen mache. Das werde ich nicht Ende des Jahres noch machen, aber es ist im Moment das Richtige, um den Raum und die Möglichkeiten zu haben für meine Ausbildung und um den Coaching- und Yoga-Bereich aufzubauen. Und das darf dann irgendwann sich auch wieder verändern. Ich hätte natürlich auch sagen können, okay, ich springe direkt, ich texte gar nicht mehr und jetzt mache ich all in. Hätte aber nichts gebracht und wäre total unrealistisch gewesen. Also da denke ich auch immer, wir alle müssen auch irgendwie unsere Miete bezahlen und unser Essen. Also da darf man dann auch schon mal realistisch sein und ja, einfach Zähne zusammenbeißen und die Dinge machen. Und trotzdem, so wie es einem Spaß macht, trotzdem habe ich jetzt zum Beispiel dann entschieden, Agentur nicht mehr und dafür Projekte, die mir total am Herzen liegen. Also ich glaube, da gibt es immer gute Mittelwege auch.
0: Ja. Das glaube ich auch und vor allem darf es sich ja auch entwickeln. Ich meine, man hat ja mhm. jetzt an deiner Geschichte gesehen, auch du hast erstmal Sachen gemacht, die jetzt noch nicht zu 100 Prozent wirklich dir entsprochen mhm. haben, sondern die eigentlich jetzt eben auch hauptsächlich dafür da waren, um halt ein geregeltes Einkommen zu haben, sofern das in der Selbstständigkeit möglich ist
1: mhm. ähm, und
0: dann eben zu sagen, schrittweise, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich auf die Dinge, die ich machen möchte und lasse dann die anderen Sachen entweder gehen oder sich auch verändern, dass man sagt, man schraubt es ein bisschen zurück. Das finde mhm. ich eben auch ganz cool. Es ist ja auch die Möglichkeit eben da, das verändern zu lassen, bloß weil ich jetzt irgendwie sage, ähm, ich nehme jetzt irgendein Projekt an, damit ich meine Miete bezahlen kann, wie du schon sagst. Ja. heißt es ja nicht, dass ich das die nächsten fünf Jahre lang machen muss, genau. sondern das darf sich ja auch ähm, eben verändern und dann natürlich auch Platz machen für das, was man eigentlich möchte. Ja, ja. Und was ich eben nochmal ganz
1: spannend fand, das Thema sicheres Einkommen in der Selbstständigkeit, weil du es gesagt hast, <lacht> da, also den Gedanken hatte ich auch immer, die Selbstständigkeit ist unsicher und ich kann mein Gehalt nicht planen und, oder meinen Umsatz nicht planen und dann das Gehalt, was man sich auszahlt. Auch das hat sich total verändert, ähm, weil ich denke, doch, du kannst das planen, zum Beispiel, indem du Freelancer-Projekte annimmst, die regelmäßig sind. Das beruht nämlich auf einer gegenseitigen Abhängigkeit, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, und sowas kann man gut planen. Und genauso, wenn du dann zum Beispiel Coaching-Plätze vergibst und machst es mit einer Warteliste, auch da kannst du anfangen zu planen. Das ist halt immer, das geht nicht von heute auf morgen. Also würde ich jetzt heute meine Coachings launchen, würde ich die morgen auch nicht voll haben. Das wäre total unrealistisch. Und ich glaube, das glauben aber noch viele. Ich bringe was raus und zack, habe ich ein sicheres Einkommen. Sowas bedarf halt Planung und Vorlauf. Und in dieser Vorlaufphase darf man sich eben durchaus noch andere Projekte suchen, die einem dann dieses sichere Einkommen bringen können.
0: Ja. ja. Das denke ich auch. Und gerade dann, wenn es sich so entwickelt und wenn du dann mal in der Phase bist, wo du merkst, okay, du arbeitest mit Wartelisten, du hast eigentlich ja. immer deine Plätze voll, vielleicht sogar schon ein paar Wochen oder ein paar Monate sogar, wie manche mhm. ja auch im Voraus dann ist es natürlich noch mal was ganz anderes. Ich habe so das Gefühl, es geht so in der Aufbauphase und dann kommt irgendwann so ein richtig exponentieller Wachstum, mhm. wo auf einmal richtig viel passiert und wo man dann merkt, okay, jetzt habe ich viele Freiheiten, jetzt kann ich viel machen. Vielleicht ja. habe ich mal irgendwie noch was anderes rausgebracht, ein anderes Produkt und habe da einen krassen Launch hingelegt oder so mhm. und haben dann mir irgendwo Puffer geschaffen. Auch das ist natürlich eine coole Möglichkeit oder irgendwie spontan ja. mal was zu machen, ja. wo man sagt, ich merke, da ist der Bedarf halt gerade auch da. Genau, total und ich glaube, das Stichwort ist da
1: halt auch wirklich Planung, also wenn man jetzt davon ausgeht, in der Selbstständigkeit habe ich jeden Monat das Gleiche auf dem Konto, das wird schwierig, aber wenn man das entsprechend plant, zum Beispiel Quartalsweise und dann einfach sagt, ich habe einen Launch-Monat, da kommt natürlich mehr rein, in den anderen Monaten nicht so viel, aber das dann auf die Monate verteilt sieht dann gibt es auch wieder eine gewisse Planbarkeit. Da ja. darf man Denke ich einfach nicht von Monat zu Monat planen, sondern muss ein bisschen weiter denken. Ich kann es auch verstehen, dass man das zum Beispiel nicht jährlich machen will. Ich mache auch keine Jahresumsatzplanung im Moment, weil einfach so viel im Umbruch ist, dass es gerade keinen Sinn macht. Und ich glaube, da darf sich auch jeder die Flexibilität so ein bisschen rausnehmen, die es einfach in dem Moment braucht. Aber ähm, man darf halt eben nicht nur von Monat zu Monat gucken, weil man hat kein Angestelltengehalt. Also das kommt nicht regelmäßig und einfach mal so aufs Konto, sondern es bedarf da einer
0: gewissen Struktur und äh, Planbarkeit. Ja, ja. Das finde ich auch sehr wichtig, auch gerade, was du gesagt hast, nicht nur äh, Quartale an sich, also ich mache das genauso, ich sage mhm. auch, naja, Monatsplanung zu machen, ist eigentlich Quatsch, weil man hast du ja. mehr Plätze frei und du schreibst mehr Rechnungen, mhm. ähm, ja. dann sind es wieder weniger, und dann ist zwangsläufig natürlich auch weniger Umsatz in den Monaten. Ähm, Quartale finde ich da auch viel sinnvoller und äh, was du meintest mit den Phasen, also ich merke gerade mhm. auch bei mir, im Sommer zum Beispiel, August, da passiert überhaupt nichts eigentlich. Mm -hmm, da ist mm -hmm. total ruhig, da kann ich froh sein, wenn ein paar Leute meine Instagram-Beiträge noch angucken. <lacht> also war es letztes Jahr, das war total ja. krass. So ja. ab Mitte Juli, August war irgendwie gar nichts mehr los. Und im September mm -hmm. lief es dann so langsam wieder an. Und das ja. ist dann auch das Schöne, das weiß ich dann eben auch genauso vielleicht auch über den Jahreswechsel rum. Jahreswechsel war bei mir nochmal ganz gut mit der Ziele-Thematik, aber mhm. ansonsten so neu verkaufen ist bei mir im Jahreswechsel auch nicht. Also ja. das ja. Ja. sind dann andere Sachen und darauf darf ich natürlich mhm. auch reagieren, aber wie du sagst, genau. dafür muss ich planen. Also auch meine Aktionen in Q4 zum Beispiel, die stehen jetzt bei mir im Kalender, weil mhm. ich weiß, was ja. da dran kommt, damit das natürlich auch nicht so wir hatten das in der Agentur früher, dann kamen die Leute so Anfang Dezember, ja, ich würde eigentlich gerne noch eine Weihnachtskampagne machen, wie sieht es denn aus? <lacht> Mensch, so. Gut, mit den anderen sprechen wir halt im August darüber. Also Das ja, ähm, ja. merkt man dann halt ja, auch. Total, also ich glaube, auch wenn
1: einfach so eine gewisse Struktur schon mal etabliert ist in der Selbstständigkeit, dann macht es total Sinn, ich werde das fürs nächste Jahr auch machen. Ich habe es auch für dieses Jahr probiert, aber ich habe dann Anfang des Jahres, ich war ja auch bei deiner Ziele-Challenge dabei, das bringt gerade einfach nichts, weil so viel im Umbruch ist, dass diese Planung gerade noch nicht stattfinden kann. Und dann das aber auch zu akzeptieren und es einfach runterzubrechen und zu sagen, ich mache es halt jetzt gerade nicht für ein ganzes Jahr, sondern ich mache es für ein
0: Quartal und
1: gucke dann wieder weiter. Ja.
0: Genau, das genau. darf ja auch definitiv so sein. Ich muss ja. auch ehrlich sagen, ich habe meine Ziele ja dann auch gemacht und im Januar noch fertig gemacht. Ich bin im Dezember nicht ganz durchgekommen ja. und äh, <lacht> habe mir die dann auch geschrieben und habe auch noch mhm. im Januar sogar gegen Ende des Monats dann gesagt, ah nee, da muss ich doch noch was ändern, da passt mhm. jetzt nicht. Und dann im Februar nochmal und dann im März nochmal. Ja. Also es ist auch jetzt nicht so, wie ich das im Januar geplant hatte, mhm. aber es ist auch gut so, weil man sagt ja auch immer, ist das oder was Besseres? Und das habe genau. ich richtig gemerkt, dass sich da mhm. so viel auch verändert, wenn man eben diese Veränderung und den Flow, von dem wir vorhin ja auch schon gesprochen haben, einfach mal zulässt und nicht so mhm. sagt, nein, ich habe mhm. aber gesagt vor ein paar Monaten, dass ich das so mache. Das bringt, bringt ja letztendlich ja nichts. gar nicht. Ja.
1: Ja. ja, total.
0: Finde ich immer wieder das spannend, was sich da dann doch ergeben Ja, voll. Kann. <lacht> ja, das ja, stimmt. Musste ich auch gerade dran denken, weil wir damals, glaube ich, ja auch die Tabelle zusammen angeguckt haben. auch ja, bei stimmt. Dir, was bei dir drin stand und wenn ich daran ja, ich denke... Ja, habe ich ungefähr 20 Mal verändert. Ja. Das glaube ich. Also da, wenn ich ja. so überlege, was da drin steht, steht jetzt wahrscheinlich nichts mehr davon drin. Oder andere mhm. Sachen, wo du gesagt hast, ach, da gucke ich jetzt mal, wie das losgeht, die haben sich jetzt wahrscheinlich total vergrößert. Und andere Sachen, die noch fest geplant ja. waren, die sind komplett weg. Ähm, also Total. Ja, gerade am Anfang ist es einfach so viel auch ausprobieren. Ich merke
1: das im Yoga. Ich hatte überlegt, ein Yoga-Membership zu machen ähm, mit festen Videos und das alles über eine tolle Plattform zu machen, klingt super, passt nur einfach gerade nicht. Also habe ich das wieder über den Haufen geworfen. Und das ist halt ja total spannend, einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was funktioniert gerade für mich. Ähm, aber sich dann auch vorher das zu überlegen. Also ich bin froh, dass ich nicht den Schritt gegangen bin, zum Beispiel diese Plattform, das Tool zu buchen Da wäre ich nicht ein Jahr gebunden gewesen, sondern mir das erst mal zu überlegen, anzugucken und dann zu entscheiden, noch nicht, vielleicht ein bisschen später. Also ich glaube auch, das ist immer wieder ein Thema, so diese Schnellschussentscheidungen, wenn man dann sagt, ah, alles ist im Flow und alles ist gut und, äh, Gesetze, Anziehung, das wird alles super, sondern auch da immer noch mal einen Schritt zurückgehen und zu überlegen, ist das wirklich jetzt schon der richtige Zeitpunkt? Das ist es genau das Tool, was ich brauche? Ist es vielleicht auch genau die Weiterbildung, die es jetzt sein muss? Weil am Ende ärgert man sich vielleicht, wenn, wenn man zu schnell Entscheidungen trifft. Ja. ja.
0: Das stimmt. Das finde ich auch. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe auch ein Projekt ja. da, kaue ich schon seit vier Monaten drauf rum und weiß <lacht> immer noch nicht, ob ich es mache oder nicht. <lacht> 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 also das sind genau diese Sachen, wo ich schon immer gedacht habe, so okay, das mache ich jetzt. Und dann habe ich irgendwas angefangen, da hatte ich mir, ah nee, nee, doch nicht, ja. ich warte nochmal. Dann habe ich noch ein ja. Gesprochen, da hieß es, ja, das ist total cool, mach das eigentlich. Okay, ich mache das jetzt und zwei Wochen später, ah nee, nee, ich warte doch. Mhm. Das ist so die ganze Zeit. Und ich fand immer, wenn sich das nicht irgendwie länger mal hält, da zu sagen, ich finde das geil, ich will das unbedingt umsetzen mhm. und ich will das machen, sondern wenn es immer so Euphoriephasen sind letztendlich, dann ist so wirklich, wie du eben auch gemeint hast, so der Moment, wo du vielleicht mal so einen Schritt zurückgehen solltest, mal kurz mhm. liegen lassen solltest und dann nochmal gucken, passt es wirklich zu mir? Und passt der Zeitpunkt gerade auch. Das ist auch das, was ich immer mache. Ich mache immer ja. Check-in mit meinen Zielen irgendwie oder auch mit den größeren Zielen wirklich, mhm. wo ich hin will. Mhm. So Unterstützt mich das oder eher nicht oder arbeitet sogar dagegen, weil ich dann für die anderen Sachen ähm, den Fokus nicht mehr habe. Und dann natürlich auch kriege ich das zeitlich überhaupt noch unter. Also ja. Ja. gut unter. Irgendwie geht es schon immer. Du kannst immer noch ein Wochenende machen oder immer noch abends mal zwei, drei Stunden machen. Ne? Mhm. Aber will ich das. Das ist genau, halt auch die Frage.
1: Ja. Total. Also auch da immer so die Sachen wirklich zu Ende zu denken. Also sich nochmal zu überlegen, macht es jetzt wirklich Sinn? Es ist das Richtige. Und nicht nur auf das Bauchgefühl zu hören. Also ich bin auch so ein total intuitiver Mensch. Aber schon nochmal zu überlegen, was ist das Ende vom Lied? Also wie jetzt bei, bei dem Yoga-Membership, das Ende vom Lied wäre gewesen, dass ich alle zwei Wochen hätte neues Video produzieren müssen, dass ich jede Woche meine Yogastunden hätte abhalten müssen und nicht die Flexibilität, Flexibilität die ich jetzt habe, ähm, zu entscheiden, okay, diese Woche bin ich im Urlaub oder es geht nicht oder ich bin krank. So hätte ich es aufholen müssen. Also ich schaffe mir dadurch natürlich jetzt auch wieder viel mehr Freiraum in der Zeit, wo ich parallel ja noch viel Laufen habe. Und da, ich fand das total cool, ich hätte es unglaublich gerne gemacht, mein Freund hätte mich unterstützt und so im, im Hintergrund alles gemacht und die Videos geschnitten, also auch da hätten wir das irgendwie zusammen angehen können, das hätte sicherlich geklappt, aber wir hätten auch viele Wochenenden da gesessen, um das durchzuziehen und dann halt sich zu überlegen, ist es mir das jetzt wert. Ja, ja
0: das stimmt. Genau. Und das ist ja ein wichtiger Punkt auch nochmal, ähm, gerade in der nebenberuflichen Selbstständigkeit mhm. oder eben, ich sage jetzt mal, in den ja im Side-Business, weil Side-Business ist für mich immer auch natürlich ein Business, was ich neben anderen Projekten irgendwo aufziehe, ja. auch neben einem Studium aufziehe oder was auch immer, aber mhm. ich habe einfach, egal in welcher Form das jetzt ist, nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und da muss ich mir halt echt überlegen, wie bringe ich das unter und ähm, was mache ich da jetzt? habe das auch ja. damals gemacht so, ach ja, ich habe hier das Projekt und das Projekt und das Projekt <lacht> und dann waren es irgendwann fünf Projekte und ich dachte ja. dann, guck mal, ich mache mal hier da und da das und am Ende ist es einfach ja, zu funktioniert viel. funktioniert nicht, ja. ja. Total, ja. Ah, cool, aber ich finde es auch total schön, dass dein Freund dich damit unterstützt oder <lacht> unterstützen würde ja. auch, finde ich super, super cool. ist ja auch nicht ja. bei allen so. Manche verstehen das ja dann auch nicht, was man selber hm. so macht. Also gut, mein Mann hört das hier sowieso nicht, deswegen kann ich das auch sagen. <lacht> der, ähm, der versteht, der versteht es auch nicht richtig. Der weiß schon grundsätzlich, was ich irgendwie mache, aber so, mhm. dass es auch mal ansatzweise in die Phase gehen könnte. Ja, er würde da auch was mitmachen. Dafür ist er viel zu wenig in solchen Themen drin. Deswegen für mhm. mich ist es so eine ganz andere Welt, wenn jemand erzählt mhm. so, ach ja, mein Freund würde da mitmachen ja. und dem den Bereich unterstützen. Ich finde es total klasse. Ich finde es echt richtig, richtig cool. Es Gibt ja auch mhm. noch mal ein anderer, also ist ja auch nochmal ganz anders jetzt als so eine normale Beziehung einfach nur mitzuführen, sondern dann eben auch zu sagen, ja. ich mache jetzt ein Projekt zusammen, wo ich mich ja auch aufeinander verlassen muss, nochmal anders jetzt als auf, hey, wir haben äh, eine Restaurantreservierung übrigens übermorgen. Ja,
1: ja <lacht> total, das stimmt. Also gut, mein Freund ist selber im Marketing, deswegen passt mhm. es noch ganz gut und äh, hätte sich da einfach super ergänzt oder ergänzt sich vielleicht auch später noch gut. Ähm, aber mal schauen, also wir haben es ja jetzt auch noch nicht ausprobiert, mal gucken, wie es dann äh, wird, wenn wir es wirklich machen, und ob das dann immer noch so harmonisch ist.
0: Da machen wir nochmal eine Podcast-Folge dazu. Oh, ja. Das stimmt. Ach cool, das hört sich ja. echt alles total toll an, also ich bin Richtig gespannt. Ähm, vielleicht kannst du auch die ein oder anderen Sachen schon erzählen. Was gibt es denn aktuell bei dir? Oder was wird denn vielleicht so in den nächsten Wochen noch kommen? Mhm. Das schon ein paar Insights. Ja, kann ich gerne schon ein bisschen was erzählen. <lacht> ähm, ja,
1: also gerade in Bezug auf Yoga und Coaching, also im Textbereich, äh, das habe ich jetzt auch immer mal wieder angeschnitten, aber da nehme ich tatsächlich keine neuen Kunden mehr mhm. an, also weil ich da einfach mal mit meinen festen Zusammenarbeiten. Ähm, aber es gibt meine Yoga-Stunden schon, also jeden Mittwoch 20 bis 21. Uhr finden die statt. Man kann auch jederzeit eine kostenlose Probestunde einfach mal mitmachen und reinschnuppern. Bei den Yogastunden ist es so, dass ich mich eigentlich immer an den Mondphasen orientiere. Das heißt, ich schaue mir an, in welcher Mondphase sind wir gerade und entsprechend eine ruhigere Yogastunde oder ein bisschen aktivierender mache und das damit einfließen lassen. Und wir arbeiten da auch viel mit den Chakren. Jetzt gerade im April geht es um das Sakralchakra, sowas wie Kreativität, Flow, Intuition. Um, ja, und jeder, der da reinschauen mag, kann sich einfach über Instagram am besten anmelden. Da gibt es den äh, Link zum Kalender in meiner Bio und da kann man sich dann einfach registrieren. Das findet online über Zoom statt, also egal, wo ihr sitzt, <lacht> jeder kann da quasi mitmachen. Ähm, und man kann auch private Yogastunden bei mir buchen, also sowohl für Anfänger, die sagen, ich brauche erstmal einen Einstieg und ich will nicht direkt in der Gruppenstunde dabei sein, als auch für Fortgeschrittenere, die einfach tiefer in die Praxis eintauchen wollen gibt es die Möglichkeit, eine private Yoga-Stunde zu buchen mit mir. Ähm, die findet entweder im Rhein-Main-Gebiet auch gerne offline statt, ansonsten auch online und ja, jetzt wird es bald mit Coaching losgehen. <lacht> also wahrscheinlich so Ende, Ende Mai starte ich mit den ersten Testcoachings, ähm, wenn das gewünscht ist und jemand dafür offen ist, dann auch gerne in Kombination mit Yoga. Das sieht dann einfach so aus, dass wir am Anfang erstmal eine kleine Meditation machen, erstmal ankommen, dann in die klassische Zieldefinition übergehen im Coaching, ähm, verschiedene, ja, einfach Gespräche führen, Interventionen werde ich einfließen lassen und das Verbinden mit einer Yoga-Praxis. Das heißt, je nach Thema, ähm, was du dann mitbringst in der Yoga-Stunde bzw. im Coaching stelle ich eine ganz individuelle Yoga-Praxis zusammen, die auch so lang ist, wie es für dich eben geht. Weil Ziel ist es, sie möglichst jeden Tag zu machen. Das können aber nur mal 10, 15 Minuten sein oder nur eine Meditationspraxis. Und die ist eben so abgestimmt, dass die zu deinem Ziel passt. Also wenn zum Beispiel dein Ziel ist, mehr Ruhe, mehr Erdung zu bekommen, mehr Ausgleich, dann wird das eine sehr, folge yoga praxis sein, wenn es vielleicht ist, dass du sagst, boah, ich habe im Moment keine Motivation und ich fühle mich äh, jetzt auch gerade, wo das Wetter nochmal schlechter ist, so müde, dann wird es eher was Aktivierenderes sein ähm, und eben jetzt nicht nur so oberflächlich, sondern es geht auch wirklich in die Tiefe, dass wir mit den Chakren arbeiten, mit Anlass im Yoga, das erkläre ich dann nochmal genauer, mit Meditation, Visualisierungen und sowas liest damit ein. Wenn jemand sagt, nee, das ist nicht so meins, dann darf es aber auch das normale äh, Live- oder Business-Coaching sein. Also im systemischen Coaching arbeiten wir dann. Und ja, also jeder, der Lust hat, die Test-Coachings starten jetzt bald. <lacht> da kann man sich bei mir noch melden. Ich freue mich auch über jeden, der dabei ist. Und ähm, ab Sommer wahrscheinlich werde ich dann ein richtiges Coaching-Angebot veröffentlichen. Hoffentlich mal gucken, wann es soweit ist.
0: <lacht> cool, ja, da drücke ich die Daumen. dass es dann. Alles klar, dass es dann weit rauskommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, für die ja. Test-Coachings, wenn man sich dafür interessiert, wie kontaktiert man dich dann am besten?
1: Um, am besten eigentlich auch über Instagram. Wenn man kein Instagram hat, auch per Mail oder über die Website. Das können wir alles einfach in die Shownotes vielleicht kurz ja. reinpacken. Dann kann man einfach anklicken. Das ist am einfachsten. Ähm, genau, das ist am einfachsten. Mir einfach kurz schreiben und dann lasse ich euch gerne dafür auch die Infos zukommen.
0: Okay, das ja. klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Ja, also ihr dürft einfach schreiben. Ich dachte gerade noch so,
1: vielleicht ist man dann eher so ein bisschen schüchtern, weil es nicht wie bei der Yoga-Stunde ist, dass man die ganz anonym buchen kann. Mhm. Aber ähm, man kann sich auch erstmal mit mir austauschen. Passt es jetzt gerade? Macht jetzt äh, das überhaupt Sinn mit einem Coaching? Ist mein Thema was für ein Coaching? Oder wenn man einfach nur neugierig ist und noch gar kein Thema hat, dann einfach mal schreiben. Also ich freue mich da auch im Moment total über den Austausch und die Themen so ein bisschen von anderen kennenzulernen oder die Fragen, die so da sind. Also mit dem mir jederzeit gerne schreiben. <lacht>
0: ich hoffe doch, dass sich jetzt viele trauen. Ich kenne das auch. Das eher so ein bisschen... Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Nachricht schreiben soll. Ja. Aber ja, von mir auch der Appell. Also <lacht> gerne bei Marie melden, wenn ihr jetzt merkt das wäre, glaube ich, was für mich oder ich will mal gucken, ob sowas was für mich ist, finde ich immer total schön. Ich war ja auch damals, als es noch in Richtung Content-Marketing ging, war ich ja bei ja einer Testgruppe mit dabei. Ja. Und das war auch schon so, so schön. Ich finde es auch noch mal ganz toll, eben in so einer Testgruppe dabei zu sein. Ich Biete mhm. das Also ich mache das auch immer mal wieder gerne, auch wenn ich dafür angefragt werde zum Beispiel oder wenn ja. ähm, ich mir denke, ach, das könnte passen, gerade da dann wirklich nochmal Feedback zu geben und dann am Ende zu sehen, was für ein cooles Programm da daraus entstanden ist und mhm. ich war so in der ersten Runde mit dabei, das freut mich dann auch und ja. total. <lacht>
1: Ja, voll. Ja, es ist auch total spannend, weil ich es dann einfach mit den Teilnehmern so ein bisschen ausprobieren kann und es darf in jede Richtung gehen. Also es kam jetzt auch schon die Frage, ist es mehr so ein Live-Coaching, mehr ein Business-Coaching? Ist es jetzt eher spirituell oder sehr klassisch? Und ich bin da noch total offen. Also ich kann mir vieles gut vorstellen und dadurch, dass ich mich noch nicht festgelegt habe und noch am Ausprobieren bin, bin ich da ganz offen, alles einfach mal mit euch zu testen und auf mich zukommen zu lassen. Also von daher...
0: Ja, einfach mal schreiben. <lacht> bin gespannt. Das klingt doch schon mal sehr gut. Da ja, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Bevor wir jetzt, ähm, nachdem es doch ein bisschen länger geworden ist, jetzt mm -hmm. wir sind wir so schön im Redefluss gewesen. <lacht> ähm, bevor wir jetzt den Podcast aber schließen, möchte ich dir natürlich auch noch die Frage stellen, die ich sonst immer stelle, damit es so ähm, rund ist natürlich auch hier mm -hmm. im Internet. Ich frage immer super gerne einfach nach Inspirationen oder Motivationen. Das muss jetzt gar nicht unbedingt eine Person oder ein Buch sein oder ein Podcast, kannst natürlich, wenn du sagst, da fällt dir was ein. Vielleicht mhm. aber auch einfach eine Art Ritual, die, die, das du hast, eine bestimmte Morgen- oder Abendroutine oder irgendwas mhm. anderes, was du machst, einfach um in diesen Flow zu kommen. Magst du uns da ein bisschen reinholen, was du da empfiehlst, was für dich sehr gut ja. funktioniert? Super gerne. Ähm, also tatsächlich, mir fallen zwei Podcasts ein. Mhm.
1: Und zwar einmal der von Wanda Bad bei. Ähm, Wanda Genau, also Wanda und dann B-A-D-B-A-L. Äh, ich glaube, der heißt Yoga of the Mad oder Yoga Beyond the Mad. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich, ich schreibe Wanda Bad bei, genau, findet ihr das. Ähm, da geht eben nicht nur um Yoga, sondern auch alles, was um Yoga drumherum ist, weil Yoga eben im Grunde Lebensstil ist, ein spiritueller und nicht nur diese Asanas, die Körperhaltung, die wir kennen. Und Wanda beschreibt es unglaublich schön, hat total inspirierende Folgen mit tollen Podcast-Partnern. Also da lohnt es sich total reinzuhören. Das ist mehr so ein, mh, ja, ich würde sagen, so ein Live-Podcast als ein reiner Yoga-Podcast. Und auch der von meiner Yogalehrerin, <lacht> der äh, von Ute Franz, ähm, Good Karma Club heißt er. genau, jetzt muss ich kurz überlegen. Der ist auch unglaublich schön und ja, im Grunde geht es dann in die Richtung von Manda auch, dass es eben nicht nur um Yoga geht oder im Grunde ja schon dann um Yoga, aber nicht so in dem klassischen Sinne, wie man es kennt, sondern auch ja um, um den Lebensstil. Das kann ich total empfehlen und als jetzt das Schlagwort Morgen- oder Abendroutine gesagt hast, <lacht> da muss ich äh, auf jeden Fall an meine denken. Also meine Morgenroutine ist im Moment sehr umfassend. Ich mache nämlich ein Sadhana. Sadhana ist ein 40-Tage-Yoga-Ritual. Das heißt, jeden Morgen geht es mich eine Stunde auf die Matte zum Yoga machen, meditieren. Und das ist unglaublich kraftvoll. Also ich habe gerade das Thema Stabilität, Erdung, Vertrauen, Ruhe, weil ich jetzt gerade umgezogen bin und alles in so einer Umbruchsphase ist, Yoga-Ausbildung begonnen hat und ich einfach wieder mehr diese Stabilität und Erdung brauche und das mache ich jetzt 40 Tage lang und es ist eine Challenge, das immer durchzuziehen. Man muss auch sagen, ich habe jetzt ein sehr langes Sadhana, das darf natürlich auch kürzer sein, das muss jetzt nicht eine Stunde gehen, aber das ist unglaublich toll. Also ähm, ich habe das jetzt nicht meine Yoga-Lehrerin kennengelernt und auch das ist definitiv was, was ich in meinen Privatstunden weitergeben möchte, also so ein Ritual, ein Yoga-Meditationsritual entwickeln weil das, also man, man kann das irgendwie gar nicht so in Worte fassen, aber das ist unglaublich schön und, und kraftvoll, wenn man das jeden Morgen macht und auch über einen längeren Zeitraum, also so dieses Stichwort, nehmt es auf jeden Fall mal mit und wenn ihr Fragen dazu habt, dann dürft ihr mir auch gerne schreiben, dann kann ich
0: euch mehr dazu erzählen Super cool das habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gehört ich bin ja auch so ein mhm. Yoga-Anfänger, muss sagen weißt du ja, ich bin nächste Woche das erste <lacht> Mal bei dir in der Yogastunde, nachdem es jetzt endlich vom Termin her klappt <lacht> <lacht> ähm, ja, freue ich mich auch schon mal sehr drauf. Und das werde ich mir aber auch mal angucken. Ich mag das ja auch total mhm. gerne, so den Tag dann bewusst zu starten. Auch ja. schon, dass ich am Abend weiß, wie starte ich denn überhaupt rein. Es gibt mir persönlich auch immer ganz viel Kraft. Genau. Also, ja, man weiß
1: einfach, was man macht. Also sonst ja. war meine Morgenroutine sehr intuitiv. Auf was habe ich jetzt Lust? Es ging irgendwie immer auf die Yogamatte, aber keine, keine feste Praxis, die ich immer gemacht habe. Und ich muss jetzt einfach morgens nicht nachdenken. Ich stehe einfach auf und ich weiß, da liegt meine Yogamatte. Ich habe das ein bisschen zu machen. Und gerade wenn man jetzt vielleicht noch Yoga-Neuling ist, kann man das trotzdem wunderbar machen. Also Yoga ist sehr viel mehr, wie gesagt, als diese Körperhaltung. Es geht auch viel um Meditation, um Atemübung. Und ähm, ja, einfach den Tag starten. Nicht, indem man zum Handy greift, sondern indem er erstmal in sich kehrt. Das ist ein komplett anderer Start in dem Tag. Und man geht anders durch seinen
0: Tag. Das glaube ja. ich sofort, ja. Genau. Ach, cool. Vielen, vielen Dank für ja. diesen schönen Einblick, liebe Marie. Ich fand es total Sehr cool, gerne. Hier ich mit dir auch schön.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte zum zweiten Mal.
0: <lacht> Jederzeit wieder. Wie gesagt, wenn wir irgendwann mal wieder ein Thema haben, fände ich es total schön, wenn du wieder vorbeikommst. Kannst du ein bisschen Resident okay. werden hier im Podcast? <lacht> ja. Nein, war wirklich sehr, sehr cool. Wir haben es ja gerade auch schon gesagt, ich verlinke natürlich alles von dir, was wir jetzt besprochen haben, auch mit in den Show Shownotes nochmal deine Inspiration, aber natürlich auch deine Angebote, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, Kontaktmöglichkeiten, wenn man einfach noch Fragen hat an dich, da ein bisschen mhm. tiefer eintauchen möchte in das Thema und dann bin ich einfach sehr, sehr gespannt, was sich bei dir ergeben wird in der nächsten Zeit. Und ja, <lacht> ja freue mich einfach, dass du dabei warst. Also vielen, vielen Dank nochmal. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag. Ebenso. Vielen Dank und macht's gut. Danke, du auch. Tschüssi.